0: 这是合同打扰了，我是莎拉，我是托 o 虽然说新年新气象，但是这一期我们想要聊的呢，可能是一个显得有点古早的话题，是回转寿司。我在这儿用的“古早”这个词，主要是针对我觉得目前这个国内的餐饮语境吧。可能我觉得回转寿司已经是一个显得有点过时，至少不是那么热门的概念了。嗯，毕竟在十多二十年前，我记得回转寿司还是流行过一阵的。但是如果现在要是念到什么和乐回转寿司、<笑>元气寿司，包括真心寿司这种名字的时候，可能很多人会有一种回忆杀的感觉
1: ，好遥远。嗯
0: ，但我觉得可能会有一部分人的日料启蒙，至少是寿司启蒙吧，或许是在这个回转寿司店里完成的。
2: 嗯
0: ，然后呢，在我这个几乎已经淡忘了回转寿司这种存在的时候，本人在上个月在成都。居然吃了一次回转寿司
1: 。成都，成都本地的小吃这么多<笑>这么好吃，你居然跑去吃寿司？你听
0: 我解释，这个呢主要是托了咱们这个知名播客、文化有限的主播这个大一老师的福。嗯、就咱难得跟大一老师吃趟饭，然后还是在这个美食之乡成都，是吧？咱吃点啥呢？当就吃这个北京没有的这个大一老师最爱的寿司郎回转寿司。<笑>就真说起来特别惭愧，是因为有这顿饭之后呢，我才第一次认真注意到了寿司郎这个回转寿司品牌。我感觉我真的没见识到可怕。不过在吃的时候呢，我就突然意识到，我觉得回转寿司可能是一个特别好的选题，因为它背后代表其实是一种传统的食物，然后它经过各种的技术革新，然后变成了这个标准化和全球化的存在。如果带着这样的视角来思考和挖掘回转寿司行业的发展历程，那说不定是可以找出一些有意思、有启发性的东西来的。然后还有一个比较惭愧的地方，就是虽然我以前其实有一度还挺常吃回转寿司的，但一方面就是我现在已经完全不吃了，然后另外一方面就是我从来没有在日本吃过回转寿司，一次都没有，偷摸干净的。
1: <笑>我在二零二三年之前啊，虽然去了这么多趟日本。但是也是完全没吃过回转寿司。你是说你在
0: 国内也没有吃过，对吧？对。哎呀，那你可真是比我值得的惨。
1: <笑>所以今天就是两个没怎么吃过回转寿司的人来聊回转寿司，开始尴
0: 尬了。
1: <笑>那稍微近一些对回转寿司的这个印象、啊，还是去年看那个《蛋黄哥大冒险》，就网飞出的那个古代他妈那个真人剧。嗯嗯。就那个剧刚上来就有一个回转寿司店的场景，就蛋黄哥和他的各种可爱的亲戚们，比如说什么。鱼子烧寿司啦，什么茶碗蒸啊、布丁啊，甚至还有它的远亲，就是那个鱼子军舰寿司等等，都在这个回转的传送带上滚动着，等待着这个人类的灵性。<笑>这也比较符合我一直以来对回转寿司这个印象啊，就是它会在整个店的中央设置一个舞台，然后把早就已经做好的这些寿司们都放到传送带上，然后就围着这个舞台开始持续的转圈然后这个吃客们呢，就围坐在这个舞台的四周，根据自己的口味，从传送带上选择这个自己想吃的寿司。那最后呢，再按照这个盘子的不同规格啊、颜色、啊、什么来计费。那沙拉，我看你在北京刚去吃的那家就是这样的是吧
0: ？对，就为了做这个选题，我前阵忍不住去吃了一趟元气寿司，就还是在用这种非常传统、非常标准的格局。<笑>嗯
1: 。那回转寿司在日本这么多年以来，其实也一直保持着超高的国民度。但对于我这个外国人来说，就感觉回转它只是一个好玩的噱头。就是既然要吃寿司，为啥不去找一个这种传统老字号的寿司店，就好好的坐下来欣赏一下老师傅的表演，就是踏踏实实吃个握手司呢？因为贵啊
0: 。不过作为游客，确实来都来了，这个多花点钱吃点好的，确实也是这个合情合理。嗯。
1: 然后再就是回软寿司，我还是难免会担心，就是这些寿司你不知道它转了多久，它是不是还新鲜啊？或者是干脆阴谋论的猜测说，滚动的这些会不会都是用这个临期的那些食材去做的呀？价格才会这么便宜？想
0: 挺多嘿，
1: <笑>就没去吃，还一直在想着你的坏的方面。<笑>而且去年年初不是还有一则很恶心的那个新闻吗？嗯、就是成都你去吃的那个品牌。也是日本规模最大的回转寿司连锁店寿司郎，嗯,嗯，他有个高中生偷偷舔了公用的这些酱油瓶和水杯，然后还把唾沫抹在那个转台的寿司上，<笑>就这一舔不要紧啊，直接把那个寿司郎母公司的这个市值舔没了一百七十个亿的日元，而且对整个回转寿司行业肯定也是带来了巨大的负面影响嘛。就真的，无论谁在想到那个画面，都会对回转寿司这种形式的这个卫生隐患会感到担忧吧？嗯
2: ，
0: 那个画面真的太恶心了，而且寿司王真是横躺一枪。<笑>对
1: ，那这件事儿之后呢，甚至还出现了反向极端的操作，就是往回转寿司上去喷消毒液。<笑>所以呢，我抱着这个回转寿司现在还有人吃吗？就这样的一个疑问，然后去查了下回转寿司的整个的销售额。觉得自己真是瞎操心的。二零一一年的时候啊，日本整个回转寿司行业的收入总额为四千六百三十六亿日元。那到了十年后的二零二一年呢，也就是还在疫情期间啊，就他的收入总额甚至刷新了历史记录，达到了恐怖的七千四百亿日元。那虽然之后的这个两年被曝光了各种丑闻，然后对整个行业呢也产生了不少负面影响，但是回转寿司还是以非常惊人的这个适应的速度，继续成为了日本人最爱的快餐品类之一。那感觉在国内过时很久的这个回转寿司，到底为啥在日本还这么受欢迎呢？那带着这些疑问，我去年正好也在日本尝试了几个回转寿司品牌，所以后面我会再详细讲讲店面的体验，包括他们背后的这些科技狠活儿。<笑>那节目最开始还是先让沙拉带大家了解一下回转寿司这个行业的发家史吧
0: 。嗯，先温馨提示一下、啊，就是本期节目不针对任何品牌进行安利和推广，<对>也不针对任何相关的饮食行为进行倡导或者推荐。成年人还是请为自己，并且只为自己负责。接下来咱们言归正传，这个老规矩还是先从回转寿司的诞生说起。我不得不说，这个回转寿司选题可能是我们台的宿命选题。呵，为啥呢为？对，因为回转寿司这个发明和走红，正好跟咱们之前聊过的两期节目高度相关。一期是啤酒，一期是七零年大阪世博会。<笑>这个故事是这样开始的：二十世纪五十年代初啊，有一个叫做白石一明的大阪人。他每天因为自己寿司店生意太好而苦恼的不行
1: ，这么甜蜜的烦恼吗？对
0: ，因为白师一名他开的是立吞寿司店，走的是性价比路线。嗯，来的呢都是周边工厂的工人和学生，然后大家站着吃，每盘寿司卖的特别便宜，一盘四个卖二十日元，然后比当时别的店都要便宜将近百分之三十。那这个价格打下来了，生意自然就好嘛，就会热闹到每天这个店里忙不过来，所以就搞得很多厨师不愿意去在这个店打工，因为太累了。<笑>反正因为当时处于日本经济上升期，到处都是缺劳工的，所以厨师其实不愁没地儿去。嗯，反倒是白石一明这个当老板的陷入了客人太多，但厨师太少的尴尬局面。面对这样的矛盾呢，白石一民就他就开始绞尽脑汁想办法。他就观察到说，厨师们之所以忙，是因为有很多时间都被浪费在了要给客人上菜、要递寿司这个环节里。嗯，那能咋办呢？不能咋办，就这么痛苦着吧。直到有一天，白石一民他突然接到了一个邀约，就有人请他去朝日啤酒厂参观见学。然后在朝日啤酒这儿呢，他就遇到了一个直击灵魂的好东西。就是工厂里的这个啤酒瓶的传送带，他发现说，哎，这个东西有点意思啊，能够自动运输东西。就如果他能有一个类似的机器，把这个寿司从厨房里自动运出来，让顾客自取，然后这个盘子再运回厨师的面前，这不就效率拉满了？听到这儿，大家肯定觉得这个问题已经解决了，对吧？咱们搞一个传送带不就行了吗？结果这传送带一搞，搞了将近十年。
1: 我、哦、十年！问题出哪儿了？这是
0: 问题就出在传送带拐弯的那个地方。嗯，就你光速脑补一下，一个个盘子，它如果在直道上运输，当然是很简单的，对吧？嗯、那你要拐弯的话，它怎么能做到一个个顺着拐过去呢？嗯
1: ，就是一旦拐不过去，感觉它一下就撞在一块儿了。对对
0: ，就全堆一起了嘛。嗯、然后前面咱们也说过，说白世一名的他的主要客群之一就是周边工厂的工人嘛。嗯、所以呢，他就抓住跟这些老铁们的机会，还一边跟附近工厂合作，<笑>就给他们很多的材料费，去让他们尝试做出符合他需求的这个传送带。然后每天呢，自己也跟这些老主顾们一起集思广益，就看说这个问题到底怎么能怎么解决。然后直到有一天。据说是他自己在手里拿一沓那个名片摆弄的时候，他就突然发现名片展开的时候会呈现出一个扇形嘛，嗯，这个扇形正好可以用来解决弯道无法运输的问题。所以咱们今天在回转寿司店里能看到的这种由扇形板组成的传送带，就源自白石一名这次的这个灵光乍现。嗯
1: ，据说这条传送带被设置为一个顺时针旋转的这个方向，这个里边也是有小巧思的，就是可以照顾到相对比较多的这些右撇子的客人，就是他在右手拿筷子的同时呢，还方便用左手再去拿传送带上的寿司。<笑>
0: 所以左撇子客人就得克服一下，是。<笑>总之就是在这个周边工厂跟白石一民这个通力合作之下吧，嗯，后来呢，终于到了一九五八年，白石一民就开创了全日本第一家回转寿司店，名字叫做回转原路寿司。顺便带大家重温一下啊，一九五八年是日清泡面第一款产品小鸡面诞生的年份，嗯，然后也是三得利那期我们讲过那个托里斯酒吧在全日本盛行，然后洋酒天国杂志备受追捧的那个年代
1: 。呵呵这个 callback 到了我们聊过的这个日清和三得利，就本来不是说这期要 Q 那个世博会和啤酒吗？就感觉我们做的期数越多，好像在做新选题，就跟之前打造了整个这个品牌的时间线有着更多千丝万缕的联系。嗯
0: ，就是要让知识融会贯通起来嘛。<笑>咱们说回白石一名啊，尽管这个时候他的寿司价格从一盘四个二十日元涨到了五十日元，嗯，但一方面就是这个跟当时物价水平相比还是很划算的。我查阅一下当时的物价，豆腐的价格是十五日元。所以要这么来看的话，寿司是不贵的。然后除了性价比这个卖点之外呢，嗯、更重要的当然就是这个卖寿司的形式太奇怪了，太稀奇了。是。当时附近的小学生路过的时候都会大喊：“哎呀，有寿司在转！”
1: <笑>都成了叽叽喳喳的活广告门是吧、嗯
0: ？而且白石一云他自己又很会搞事情。他开业当天，他邀请了一些当地的媒体来店里面嘛，嗯，然后他就放下豪言说：“嗯、本店的寿司盘能绕着餐厅移动，就像天空中卫星的运动。”哇
1: ，太秀了！<笑>
0: 而且除了有噱头之外，回转寿司还有一个特点就是快，因为你随时拿、随时吃嘛。嗯，那这个特点呢，本身其实也是比较适合这个火急火燎大阪人的。
1: 这可能也是回转寿司这种形式诞生在大阪的原因吧。
0: <笑>总之，在这么多这个优点的加持之下呀，原路回转寿司店的门口每天就大排长龙。很快到了这个1960年，白市一民就在道顿库开出了自己的第二家店。嗯、故事讲到这儿，咱们先简单的总结一下。五十年代，在战后经济增长期的这个大背景之下，白石一民通过创新的技术发明，创造出了一种全新的餐饮形式。从这个时候开始，对于寿司而言，命运的齿轮开始转动了。传统的食物从此就踏上了技术化和快餐化的道路。而白石一民作为奠基人呢，当然功不可没。除了将传送带发明出来以外，他对技术细节的思考始终没有停止过。比方说，我不知道大家有没有考虑过回转寿司这个转速的问题，到底该用什么样的速度来传送呢？<笑>
1: 这个让我想起日清方便面,面那期，就是要等三分钟的这个骗局
0: 。白世一民说不是骗局啊，<笑>他给了一个非常标准的答案，说是每秒八厘米。嗯，因为根据他的反复调试和测算，他说每秒传输八厘米的话，刚好能够让顾客有足够的时间查看并思考选择哪一点。太慢会让人焦虑，太快又会让人着急。
1: 除了能照顾到用户心理，每秒八厘米还是能防止寿司掉落或者松散的一个最佳的转速，这个也是有物理依据的
0: 。然后、哦、除了这个传送带之外的话，还有一个咱们现在,在这个回转寿司店习以为常的东西，也跟白石一名有关，就是回转寿司店里面那种自动给茶装置。就每每桌不是有一个小热水龙头嘛，然后大家可以自助喝茶。这个设备、嗯、最早就是白石一民的这个原路回转寿司店主都引进的
1: ，算是完全奠定了咱们现在熟悉的这套回转寿司店的基本交互了
0: 。对，交互。<笑>然后很快，这个回转寿司让白石一民就在大阪的业界有了一定的知名度。所以后来，在这个商工会议所的邀请之下，一九七零年，白石一民就把自己回转寿司店呢开到了一个本台听众耳熟能详的地方，就是七零年大阪世博会的现场。<笑>还记得我们之前在大阪世博会那期大聊特聊过会场里的各种美食吗？
1: 那可太记得了，肯德基第一次进来了，对对对还有什么法国料理、牛排馆什么袋鼠尾巴汤那种。<笑>
0: 总之，就除了这些稀奇的洋玩意之外呢，回转寿司其实也在这场美食的盛宴里大放异彩来着。嗯、除了形式足够新鲜之外呢，回转寿司主要是还同时占尽了地理优势，因为这个回转寿司店是开在了单轨电车的车站前面。你想象一下，当时老百姓第一次看到单轨电车这么具有未来感的东西，它其实已经很震撼了，对吧？嗯、同时。老百姓还发现，哎，我自己熟悉的传统食物，居然也变得充满科技感了。世博会之后，全国人民都知道这个回转寿司的存在，它便宜、高效、价格透明，并且踩在了最好的时间点上出现，因为1970年是日本这个外食产业的元年。
1: 话说外食产业元年这块儿本身也是个挺有意思的一个选题，哦、对对，嗯，希望以后能够找机会聊一下吧，带大家再重新回到一九七零年
0: 。<笑>嗯，反正今天就咱们还是先聚焦在回转寿司的身上啊，先给大家构建一个这个时间轴上的概念，就是白石一民他从五十年代初经营平价的寿司店，中间经历了奇妙的这个技术升级。终于是在一九七零年完美的遇上了属于自己的天时地利人和，算得上是发现风口、定义风口，并且成为了风口。大阪世博会落幕，原路回转寿司事业立刻就崛起了。要知道，白石一民他不光在技术发明上有脑子，这个大阪人的经商能力可不是浪得虚名的。早在一九六二年，回转寿司还没有火爆的时候，白石一民很早就给这个寿司传送带申请了专利，包括什么回转呀、啊、转动啊这样的这种字眼，也都申请了相应的商标。所以在七十年代初，如果你想要开一家回转寿司店，唯一的正道就是去加盟白石一民的原路回转寿司。
1: 所以还有邪道这一说是吗？当
0: 然会有盗版的，人家远路寿司当年也是花了不少的精力去到处那个律师函警告的。嗯，不过总体来说还是肯定还是邪不压正嘛。这个七十年代巅峰期的时候，远路回转寿司在日本是有接近二百五十家门店的。嗯
1: 。我记得国内不是也出现过什么原绿寿司呀，或者缘分的缘的那个原路寿司啊，嗯、就是这种冒牌货嘛，<对>各种碰瓷儿
0: 。对这个原路回转寿司店，当年有接近250家店，这个事儿，可能这个数据现在大家没有什么感受，对吧？那我给你们一个参照，然后大家就会感受到当时原路到底有多厉害了。因为根据公开数据显示呢，在1979年，全日本的肯德基分店数量是212家。也就是说，七十年代时候，原路回转寿司的这个连锁规模甚至大于这个当时大热的肯德基的。嗯，而且你想，这还没有算上当时那些盗版仿品嘛。嗯，所以想想这就还蛮惊人
2: 的。嗯
1: ，就行业很厉害。嗯
0: ，当时市场上甚至流行过一种说法，就是说一旦那个开了一家原路寿司啊，周边的这个寿司店就会倒闭。<笑><笑>要知道，在一九六零年，白石一民他在道顿窟开出第二家店的时候，周边的那些寿司老店还对他一通嘲讽，说：“哎呀，你这个会赚的寿司，它能流行吗？”那到了七零年代，答案已经不言而喻了。嗯。原路寿司一家独大的局面一直持续到1978年专利失效，新的玩家才开始陆续出现。像是现在这个规模比较大的寿司郎、和同寿司，还有那个库拉寿司等等，他们基本上都是在原路的这个传送带专利过期之后开始入局的。而更多的玩家呢，确实也催生了这个行业蓬勃发展。之后，童某哥会来给大家重点讲一下这几个品牌的不同玩法吧。不过在此之前呢，我还是先顺着时间线，先把这个回转寿司行业的发展历程快速捋完，然后咱们再去看几个品牌的卷法。嗯，伴随着新玩家们的入局，到了八十年代中期，大型的回转寿司郊区店开始陆续出现。但八十年代总体来说是回转寿司这个寒冬期。原因倒是不难猜，毕竟这个浮夸的泡沫经济时期，对吧？谁吃回转寿司呀？兜里<笑>全是钱的日子，那肯定去吃这高级寿司店呀。哪怕那个啊不吃高级寿司店，中产们也不会选择看起来有点寒酸呀、干巴巴的这个回转寿司。嗯、所以一直要到泡沫崩坏，这个回转寿司行业突然又制冷起来了。<笑>
1: <笑>吃来吃去还是性价比最香啊
0: ！嗯，性价比永远是王道。<笑>当然，九十年代初这一波回转受死的浪潮，就不光是因为性价比，更主要其实还是因为行业进入一个良性发展的阶段，大家开始卷一些很正向的事情，比方说这个店铺的环境变好了，嗯、看起来非常的明亮精致。再比方说，商品的质量也得到了大幅提升，因为这个时期以前那些靠商务宴请生存的什么居酒屋啊、料理店啊、水产公司，他们也得给自己找出路嘛，嗯，所以他们就纷纷加入了这个战场，反而是从侧面拉动了整个行业在品质上的一些进步。再加上前面说过的，八十年代中期，回转寿司已经开始有了成为那个郊区家庭餐馆的趋势，所以它的菜单也开始变得多样化，除了寿司，还多了甜品啊、沙拉啊、啤酒等等。最后，整个业态品质在变好，东西在变丰富，吸纳的客群自然也就会越来越宽广。那根据《日本流行美食文化史》这本书里的数据，到了一九九六年，回转寿司店就开始进入了激增的阶段，市场份额占到日本寿司市场的三成，然后门店数量高达四千家，并且保持每年五百家的这个增长速度。数据这种东西呢，当然是要对比着看才知道有多可怕。我翻看了一下一个那个华创证券的研报。在回转寿司店激增的同一时期，日本整体的居民外出就餐率是从1990年的百分之十九，一路下降到了2000年的百分之十七。
1: 嗯
0: ，然后餐饮市场的规模也停止了增长，并且在90年代末开始下滑了
1: 。回转寿司，这真是在那个不增长的市场里边杀出了一条独属于自己的增长道路。<笑>
0: 对。后面随着这个时间来到一零年代，那根据二零一三年日本政策金融公库进行的一个相关调查，无论是夫妻经常使用的外食场所。还是配偶和孩子经常使用的外食场所种类，回转寿司店都是排名第一的选择，超过了荞麦面和乌冬面，超过中华料理，超过西餐厅。
1: 嗯，相当于回转寿司不光完成了增长，然后还彻底的站稳脚跟了
0: 。嗯，而且是全年龄段的这个无差别的胜利。<笑>在完成了增长和站稳之后呢，回转寿司的神话依旧在继续。根据二零二零年一篇《周刊女性》的文章报道。回转寿司行业是外食产业中唯一持续增长的领域，因此它被叫做是最强的外食产业。嗯
1: ，还记得开头说的那个吗？就是2021年回转寿司行业干到了7400亿日元，<笑>疫情时代里边也能获得这样的成绩，就只能说它是真的强。嗯，
0: 这种强也体现在了寿司郎的母公司 Food and Life Companies 身上。因为在二零二二年至二零二三年，它的全年营收在整个日本的餐饮行业里面是排第四名的。那么，为什么为什么回转寿司行业可以如此持续的发光发热？我们就请那个通猛哥来给大家讲一讲这些大型的回转寿司连锁店，他们到底给大家下了什么迷魂药？那
1: 去年在日本体验了回转寿司之后呢，大大改变了我对它的很多的刻板印象啊。那我就来给大家盘点一下，现在的这个回转寿司店跟最开始说的那种传统认知上相比，到底都发生了哪些变化？那随着回转寿司在八零年代开始主打家庭餐厅的这个定位开始，就是座位的这个方式啊，早就从印象里边那种围着屋台的那种八台式的坐席，变成了家庭餐厅里边最常见的那种卡座。嗯，就是传送寿司的这个传送带呢，也从以前座位的正面，然后挪到了卡座的侧面。它就是不会影响这个家庭用餐时候的这个共享和交流了。那店里面呢，当然还是保留了一些吧台座给艺人时的这些客人，尤其是针对来吃工作餐的这些打工族。那同样呢，因为回转寿司的这个属性，还有这个家庭餐厅的定位，它的这个价格呀，跟同类吃鱼生或者高端寿司的这个餐厅相比，也是非常的亲民的。那比如近几年在日本很受欢迎的这个回转寿司品牌苦拉寿喜。啊，库拉寿司，<笑>单碟呢在一百到三百日元之间，而且它大部分呢都是一百日元左右，就是相比之下你就可以放开吃了嘛。嗯,嗯而且它价格很透明，而且想控制成本看盘子，你大概就有数了。嗯
0: ，日本应该是一个盘子上面放两个寿司，对吧
1: ？就是还是看食材的价格，大部分是一对儿，嗯、然后有些贵一点的款的，它就只有一只。比如说像那个金枪鱼啊，或者海胆什么之类的。尊贵
0: 的金枪鱼。对
1: ，根据库拉寿司的用户消费行为统计呢，十五到五十九岁的男女客人啊，平均每人会吃九点五盘的寿司，那所以差不多人均消费一千多日元也就搞定了。嗯，而换到这个高端寿司店的话，你这么个吃法，肯定一万元是打不住了
0: 。我之前正好看了一个类似的无用数据，
1: 嗯
0: ，总结是。九州和冲绳地区的人平均消费最多，要吃十点八盘，<笑>胃口还挺好的。然后说平均消费最高的地方是北海道，是一千九百四十五日元，估计是因为那边食材比较好，比较贵气。
1: <笑>那在一篇关于这个回转寿司使用意愿的这个调查报告里边，六百多个受访者中呢，有百分之三十表示每个月都会去吃。觉着吃起来方便的人占了百分之六十五左右，那选择因为家人和朋友喜欢去吃这个理由的，它占了大概百分之五十。回转寿司餐厅也为家庭餐厅做出了很多的努力，就比如尽量租大一些的这种地界，然后为来餐厅的这些家庭提供足量的这些停车位，那同时努力简化客人在店里边的这个体验流程。让客人呢往座位上一坐，基本上就不用动了，嗯、就是像什么餐具了、调料了、小菜、热茶一应俱全。除了结账，你所有的步骤都可以就地解决。嗯，那同时餐厅里边还准备了非常丰富的小食、甜点，包括饮品。然后你即使你不吃余生，你也有非常丰富的选择，价格呢也都不贵。比如说一份拉面或者盖饭四五百日元，就非常适合家庭或者朋友聚餐。嗯。
0: 而且不得不说，回转寿司它本身就是自带很强的这个亲子属性的。这种自取食物的形式，它有赋予小朋友独立做主这个机会，可以像大人一样自己做选择，啊，参与感是很强的嘛。嗯<对>，而且除了对小朋友以友好以外，回转寿司对大人也好，<笑>因为我有朋友跟我说，他家孩子在回转寿司店会特别安静，因为孩子没空烦妈妈。他得忙着那个自己观察传送带上面的食物，然后他能获得很强烈的新鲜感，就不会像平常跟大人吃饭一样那么无聊嘛。所以我觉得回转寿司店真的是亲子关系的润滑剂啊
2: ，
1: <笑>真的是。那第二个明显的不同呢，就是现在的这个回转寿司店啊，它不再只有传送带上的那些成品寿司了，它一般都是支持点单，而且你可以随意点自己想吃的。那点单这件事儿其实之前也有，但是之前的问题是，如果把单点的寿司放在了公用的这条这个传送带上呢，很容易被人先拿走，效率也比较低下。像库拉寿司呢，它就会在传统回转寿司传送带的这个上方，给客人单点的商品啊，再额外准备一条传送带，就可以更快、更准确地把这个寿司送达了。而在我去的另外一家这个合同回转寿司啊。<笑>
0: 听着怎么那么像咱们电台的产业，<笑>强行蹭一下大手企业的光芒。
1: <笑>就他们家跟前面提到的那个寿司郎一样，就是在舔酱油瓶那个丑闻的冲击之下，他改成了只做单点寿司，但是还是保留了这个传送带的形式。只不过上面呢不再有任何现成的这个寿司滚动，而是放了一辆迷你的新干线，可以驮着你点的这个寿司啊，快马加鞭的送到你面前，就不给别人霍霍的机会
0: 。我朋友家的小孩就是被这个新干线给带入坑的，嗯、就没有孩子能拒绝得了这
1: 个。对啊，就是大玩具啊。嗯那根据二零二零年一篇关于回转寿司点单操作的一个调查，就是有百分之七十三点八的客人表示，点单这种形式啊，会吃得更多。就确实啊，点单你想吃啥吃啥嘛，你也不用等着从回转的这些寿司里边去挑，然后上菜速度也很快，而且不用担心寿司会不会转了太久不新鲜呀、啊，会不会这被这些无良的小孩抹口水啊，这些卫生的隐患。所以点单在现代的这个社会环境里边，优势还是挺明显的。嗯，所以进入这个二零二零年代之后啊，就是越来越多的这个回转寿司店都取消掉了传统的这些回转方式，就改成了这个触摸屏点单，然后传送带呢，就只是承载定点送过来的这个功能
0: 。完了，回转寿司这是违背祖训了，不回转了。
1: <笑>对，回转寿司不转了。那这种体验流程上的进化，跟最早白石一名想要解决的这个问题其实都是一样的，就是如何不断去简化流程，提升效率，然后缩减人力
0: 。你这些词儿用的，我都快听出那个年终总结的感觉来了
1: 。<笑><笑>那如果拿现在的这个回转寿司跟普通的沃寿司店比的话呢，就是通过一整套高科技的这个生产和服务流程，已经能缩减大概百分之六十的这个流程消耗和人力成本了。比如说用这个 pad 或者触摸屏去取代服务员点单，然后用传送带呢取代服务员上菜，用还盘子这些机器，然后取代服务员手动去清点结账
0: 。怎么处处都在针对服务员？<笑>对
1: ，也有用那个捏寿司的那个机器人取代后厨师傅啊等等。<笑>对，有种就是离无人全自动化越来越近的一个感觉。这个 pad 或者是触摸屏比较好理解、啊，国内的这个餐饮店也流行过一阵子嘛，嗯，呃、嗯，后来就被这个扫码点餐都给取代了。对，但其实这个扫码虽然看上去它节省成本又方便，但是大多数商家其实都高估了自己店的网络质量，而且包括下单页面的这个交互效率啊，包括中老年人对这个东西的操作难度啊，不会使用智能手机的还是大有人在嘛，嗯。那相比之下，回远寿司里边的这些 Pad， 它虽然对商家来说成本高了一些，但是对客人来说呢，交互上非常清晰的明了，更方便绝大多数人使用，而且上面有多国语言，还支持中文呢。嗯
0: ，我一直觉得就是这个交互方式真的就非常的外国人友好了，嗯、大幅降低了那个认知以及沟通上的这个成本
1: 。对啊，还减少了跟服务员语言不通的很多尴尬。<对><笑>那寿司郎自从去年的这个恶作剧丑闻之后呢，尝试了一种新的点餐操作，就是在客人的这个卡座的侧面放了一个比桌子还长的一个长条形的屏幕，直接就可以触摸点餐。好笑的是呢，他把这个屏幕上的画面做成了虚拟的回转寿司，<笑>就是把这个传送带上的寿司啊做成了一个假的动画效果，就是让客人直接在这个交互里边完成点单。估计也是想填补一下回转寿司不再回转的这个遗憾吧
0: 。这就一种很典型的那种很日本式的自欺欺人
1: 。对。那我们说完了派的，再来看一下这个传送带啊。传送带虽然从回转寿司诞生起就一直是店里边的标配嘛，但是其实也在不停地迭代，然后与时俱进。还是以这个库拉寿司为例啊，他们家还是保留了传统的回转寿司这种方式嘛，但是整个店里的这个传送带呢是变成了一个 E 字形。就是大写的字母 E， 嗯，由内侧的两条小传送带和外侧的一条大传送带组成了这个 E 字，然后这个布局呢可以让店内的空间利用最大化，比如他们家标准店铺四百平米的一个店面，可以轻松容纳将近二百位顾客
0: 。呃，据说那个虾铺虾铺是有借鉴这个 E 型的布局的，<笑>大家是不是脑子里面已经有画面了？<笑><笑>
1: 那为了匹配这个 “E” 字形的布局，他们还把白石一明的那个黄金八厘米的每秒的移动速度改成了九点五厘米每秒。那莎拉，你猜猜这是为啥呀
0: ？这个八厘米是从用户心里出发，九点五厘米肯定也还得是有发现了点啥吧
1: ？<笑>肯定还是跟他的顾客相关嘛。嗯，他们根据自己每年接待的一亿三千万的顾客，<哇>然后分析出来。客人刚进店的头十五分钟的时候啊，就是最饿，而且消费力最强，所以这个九点五厘米每秒呢，正好可以保证在每个客人的面前把整条这个异形传送带上的所有寿司跑一圈嗯，而且这条传送带上的所有寿司排序也不是随机的，就是总部呢会根据每年的这个用户行为数据开会研讨出一个大致的排序，然后每周呢再根据这个消费倾向的变化。再开会讨论，再进行微调呵呵，所有这一切都是为了最大化客人在头十五分钟的这个消费力
0: 。为了大家最恶的十五分钟太努力了。就你说这种什么大家一起开会研究寿司排列顺序的问题，嗯、我都觉得特别有日剧的画面感。<笑>对，可以模仿重版出来拍一个寿司出来。<笑>但是梗太烂了，你,你继续。
1: 那像我刚才刚开始提到的那个问题、啊，比如说担心这些一直轮转的寿司是不是还新鲜啊？就是卫生是不是 OK 啊？那这也是回转寿司店一直想要去努力解决的一个方向。比如库拉寿司，他把那个传送带上的寿司盘再套一个带透明罩的一个托盘，这个盘子的边缘呢留了一个小抠手，然后当客人去拿的时候啊，这个罩子会自动弹开。一方面呢能挡住部分卫生污染的问题，一方面呢也可以为这个寿司保鲜。那库拉寿司还给这个托盘申请了专利，还起了个很有亲和力的名字，叫仙菌“鲜度君”。什那同样为了保持这个食材的新鲜，然后传送带下方呢，还安装了一套鲜度的管理系统，会监测每一盘寿司的情况。然后当这个某一盘寿司在传送带上回转到一个小时，然后还没有人拿的话，他直接就把它从这个传送带上撤下来，然后当食物垃圾直接给处理掉。那这么做听上去虽然能让客人吃着安心一些，但确实也造成了巨大的这个食材的浪费。据说回转寿司行业内每年这个浪费的这部分开销啊，会占到销售额的百分之五左右。那按照二零二一年的这个行业总营收七千四百亿日元来算的话，每年这个浪费的食材得将近四百亿了。妈
0: 呀，就相当于差不多二十亿人民币啊！作、嗯、年。
1: 所以才有了去年年初的另一则丑闻，就是排名日本前三的这个回转寿司店滨寿司，它爆出了工作人员为了减少这个浪费，擅自篡改这个食材的可用日期。这什么
0: 黑色幽默吗
1: ？我觉得大概率可能是被公司顶过了。嗯，那现在听起来就是一起开会研究寿司排序这件事儿，是不是变得合理了很多？就是你不间断地去统计这个用户的消费数据，然后去认真分析，制定对策。然后除了能多卖点货呢，确实也能减少大量不必要的浪费。嗯、而且刚才不是也提到了嘛，就是回转寿司它不再回转，都开始朝这个点单的方向发展。那一方面解决了卫生的隐患，另一方面也能从这个流程上彻底杜绝掉这部分浪费的成本了。我这次在这个库拉寿司看到的另一个比较新鲜的设备啊，就是用来回收盘子的这个系统。就是每桌呢，靠近传送带的内侧会有一个带着斜坡的一个黑洞，就是让客人自己还盘子用的。盘子一放过去呢，就会有一种被吸进去的感觉，就那个手感还挺不错的。被
0: 吸到黑洞里了
1: 。对，对客人来说呢，你就可以把这个吃完摞成山的这个盘子们啊，可以随时的回收，你可以保持桌面上的一个清爽嘛。要不然人多的时候，你吃出一桌子这个盘子，真的非常的碍事儿。
0: 但是有那个气势感。<笑>对。
1: 那对店家来说呢，可以省去这个服务员靠眼睛来识别这个盘子花色，然后去手动记账的这么一个步骤，那耗时耗力又容易出错嘛。那有了这个机器呢，直接在这个盘子的底部植入这个 IC 标签，然后通过系统来识别盘子代表的金额和数量，这样就可以快速无误地完成整个清点结账的流程了。那盘子呢，也是通过这个回收系统啊，自动就流转到了这个清理的环节，然后就不用这个服务员手动再来收它
2: 了。
1: 嗯，那这时候可能有小坏蛋啊，就要问了：既然是让这个客人主动还盘子，那我如果不还，是不是就可以逃单了？<笑>那首先确实不排除有这样的几率，所以库拉寿司啊想出了非常高明的一招，也是这个品牌呢近些年很受大家欢迎的一个原因，那就是在这个还盘子机器的上方啊。联动了一台扭蛋机，就是每环五个盘子，然后它就会提示你可以抽奖了。然后又是音乐，又是动画交互的，整个氛围感搞得很足。然后扭蛋内容呢，还都是这个时下流行的动漫 IP， 比如说《鬼灭之刃》啊什么之类，非常诱人。然后那个中奖率也非常高，所以你说你还不还呀、啊？还
0: 还还还还，我还还不行吗？<笑>
1: 那最好笑的是，那个库拉寿司除了在自己店里安插了这个扭蛋机可以扭扭蛋之外呢，他还找厂家去合作生产自己家的这个扭蛋系列，再投放到整个这个大的扭蛋市场里边去，然后让这些品牌的粉丝们呢来选购，然后再圈一波这个品牌的剩余价值。第一类他们家做的这个扭蛋啊，就是大家很容易联想到的，可能就是他们家主推的各种寿司啊、嗯，会连带着这个库拉寿司特色的这个盘子，还有透明罩的托盘那第二大类呢，就是 IP 的这个联名，比如说像 Hello Kitty 啊、蜡笔小新啊、轻松熊啊，就是很多 IP 都跟他们家合作过。但当然，这种合作它不可能是纯 IP 的展示嘛，它都是正儿八经的把 IP 跟寿司放在一起的一些定制的限量款，就跟我上次给你看的那个把 Hello Kitty 做成寿司那个，还挺吓人的。嗯嗯嗯<笑>那最后一类呢，就纯粹的品牌项了，就是他把自己店里的各种的用品设备做成了扭蛋，比如说这个库拉寿司的筷子盒啊，什么点餐器啊、出茶口啊，就甚至他们家自己的这个扭蛋机都能做成扭蛋。
0: 这又开始选题套娃了，嗯，而且我闭环了，就是之前那个聊过的扭蛋那期嘛，嗯、万物皆可扭蛋
1: 。对，那最后我们再来看看这个后厨里边有啥新鲜玩意儿啊。想说前台都已经这么的科技和自动化了，那后台岂不是直接得配上那种什么机器人摇臂啊，变成全自动的寿司生产线了？<笑>那其实没那么夸张。除了前面说到的这些传送带、回收盘子的自动清洁系统之外，就是这个派单的这个系统可以先提一嘴，就是除了这个客人的点单之外啊，电脑会按照制定好的这个寿司的排序，自动给这个后厨来派单，就是一个是可以确保总部。呕心沥血研究出的这个大牌，曲部被打乱，一方面呢也是可以随时分析店内消费的这个情况，可以及时去补单。然后另外一套先进点的设备就是做米饭用的这个生产线了，它用了好几个超大的这个电饭煲把生米煮成熟饭，然后再加醋进去，在一个大型的搅拌机里边变成醋饭，然后呢再交给一个寿司机器人去捏成饭团虽然叫机器人，就是它其实就是个长方形的机器。看上去跟饮水机差不多大，然后把搅好的这个醋饭放进去之后呢，它可以迅速的加工成标志的椭圆形，同时呢还能全程加热，让这个饭团保持在最适宜也是最接近人体温度的这个三十六度，甚至呢还可以通过前爪上装的一个奶嘴材质的那个塑料。然后去模仿寿司师傅手捏的时候注入的那种空气感，呵呵让寿司看上去更加的蓬松，但是夹起来呢又不会散，咬下去也是实的。市面上常见的这个机器啊，每小时可以产出两千多到三千多的饭团。昨天我还翻到了一个最新款，就是每小时能捏出四千八百个，我的妈呀呵呵！还能够做出从紧实到柔软七段口感的变化。
0: 这也太神寿司师傅了。对，其实白石一民他在七零年那个世博会回转寿司货了之后，他就提出过寿司机器人这种大胆的想法的，但是当时是没有实现的嘛。嗯。不过在二零二一年的时候，他发明的这个回转寿司的传送带跟自动捏饭的寿司机器人，都一起被日本的机械学会评为了机械遗产哦，也是实至名归
1: 吧。是。一家回转寿司店里边有这么多的高科技的设备，然后它一方面是节省了成本，然后提高了效率，还把所有的这个产出都标准化了，这一点非常适合连锁店。比如说像那个九点五厘米每秒的这个传送速度啊，然后那个寿司机器人就是维持在三十六度的这个饭团啊，甚至连每一个桌上用来泡茶的这个热水的出水口都能稳稳的恒定在八十五度。那反过来，这些设备上的大规模的投入，也把想入场的一些小规模的商家都限制在门外了，就是让回转寿司变成了只有大型的连锁品牌才能玩得起的一个投资的生意。嗯、那这一趴聊下来，想必大家也都能感受到，就是回转寿司它虽然有很多非常高科技的成分，但是它并没有盲目的去追求科技，而是通过持续去收集海量的这些用户消费数据，然后用来精进它自己的服务细节。让每一项技术呢，真正的去贴合那些细致入微的小巧思，去隐形在消费的整个过程里边，真正的服务客人。对于商家来说呢，这样的操作可以通过提高顾客的满意度，减少浪费率，然后提升销售额。而对于客人来说呢，即使少了与服务员的交互，那即使明知道走进了这个大数据的陷阱，但是你被这些科技围绕着呢，也不会觉得冰冷，反倒是更能自在的享受用餐了。
2: 那
0: 这种模式，不得不说，在疫情的时候确实也太好用了吧！嗯、直接毫无压力给大家表演个无接触用餐，而且也特别适合内向的人。对
1: 。那这种借助科技来提高客人体验的这个整个路径，我觉得才是王道啊。
2: 嗯
1: 就是科技本来就是用来满足商家追求效率啊，去统计用户数据的这些需求嘛。你不能说为了追求科技，搞一个贼难用的东西，然后把使用的压力全都转嫁给客人。那作为客人，你不需要知道这套昂贵的系统是怎么运转的，你享受这种无脑的满足就可以了。那刚刚也提到了回转寿司为了主打家庭的这个定位，然后把寿司的价格压得很低嘛。那这一百日元出头一盘的价格，不禁都替这个商家会担心，就真的能赚回来吗？那这个日本的家庭餐厅的成本率啊，普遍会控制在百分之三十左右，就连普通的这个就是握寿司店的这个成本率呢，也是这个数，也是百分之三十。而回转寿司的这个成本率啊，确实高出去不少，能达到百分之五十左右。尤其如果把海胆、金枪鱼这类比较昂贵的食材做到100日元一盘的价格的话，那这一盘成本率就得高达 80% 了。所以回转寿司会加入大量的一些低成本的寿司品类，比如说像什么河童黄瓜卷啊、<笑>玉子烧卷啊等等，同时把孩子们喜欢吃的这些薯条啊、炸鸡啊、甜点啊，就这些小食定出了比这个寿司高不少的价格，来拉低整体的这个成本率。为了尽可能的压低成本啊，大部分厂牌都有自己专属的大宗的采购商家，甚至发展自己的这个培育基地，自己种稻子，自己做这个海鲜养殖。然后掌握了养殖这个环节之后呢，各个品牌又开始卷新鲜的鱼种。比如库拉寿司在培育一个叫黄尾鱼的这个鱼种的时候，他就尝试在这个饲料里边加入了柑橘，最终成功培育出了带着柑橘清香味的这个黄尾鱼。在这个市场里边呢，就可以靠创新再抢占一个噱头和商机。现在据说把鱼肉都卷出了各种口味，什么草莓呀、柚子呀，什么各种
0: ，怎么、嗯、听起来怪怪的？<笑>我之前正好有读到，他们家从二零一五年起还采用了一种叫做定制网整船购买的形式，就是说不管这个渔民从网里面捞出来，捞出来的是什么鱼。他们家都全盘接收，啊、然后就哪怕捞出来的是用不了的小鱼也没关系，把这个小鱼放到养殖场里就是了，长大之后还能为这个店里服务。
1: <笑>听着好残忍，
0: 所以在这里，我从成本的角度来简单总结一下，就是说，虽然回转寿司行业它大部分的原料成本会高于一般的家庭餐厅，嗯，但是，一方面，回转寿司店可以通过加入更多品类的方式来中和一下海鲜产品的这个硬成本，而在海鲜的成本上呢，就是看各家各有各的本事了。最主要是，整个行业其实可以通过寿司机器人来节约后厨的成本。然后可以通过传送带和触屏点餐，然后包括自动回收的一些操作来节约前台的人工成本。嗯，而类似于。极致低价、创新口味的差异性产品，这些东西也会让品牌自带一些话题度，可以省去一部分的营销成本。嗯，所以要是这么听下来的话，回转寿司它便宜还是有其合理性所在的，不是说它以次充好，而是尽可能榨干一切冗余的这个成本结构
1: 。对，那说完了成本这种行业共性上的这种卷，我们再来看看商家在定位方面的互卷。<笑>比如，大部分知名的这些连锁品牌，它都是靠这个高科技链条，然后去用百元大战来拼低价嘛。那有一些商家呢，就开始把自己定位成了一个中高档的回转寿司，它是介于普通的连锁和高档的这些握寿司店之间。比如这个奇遇起家的和点寿司，它就把这个回转寿司、日式料亭，包括水产市场的整个的感觉组合到了一起。然后先是让这个服务员亲切的交流啊，然后再用这个现场用活鱼制作寿司，然后以这两种方式来出名。比如一进门呢，寿司师傅和店员就来迎接你了。<笑>入座之后啊，师傅就开始了水产市场里边才会有的那种叫卖秀，把招牌的这个鲜鱼跟祭品一样高高的举起来，隆重的介绍展示，吸引客人现场点单，然后就现场处理成这个寿司。
0: 这种传递品牌质感，咋说呢？挺秀的，但是对我们这种矮人非常不友好，<笑>吵死了。
1: <笑>那卷完了上面这些呢？卷到日本国内卷无可卷，这几大回转寿司的连锁品牌又开始积极的去扩张海外的市场，尤其在疫情之后吧，就是各国的政策都放开了，然后外食的这个餐饮业呢也逐渐恢复，也是确实是一个扩张的好时机。同时，日本国内遭遇了这个日元贬值啊，然后原材料价格上涨，经济环境还在持续的通缩回转，寿司行业近两年持续出现亏损，海外市场呢就显得更加利好了
0: 。我之前看了一个新闻，我觉得特别值得玩味，就是迪拜世博会的时候，寿司郎在日本馆里面开了一个店，<笑>这个背后的小心思可以说是不言而喻
1: 了，是想借助世博会再创辉煌吗？<笑><笑>那确实啊，这个尽管寿司郎它目前处于日本规模第一的这个地位，但是它海外势力啊并没有很大，所以在二三年初的时候啊，他们家计划一年内在日本开设呃十八到二十二家店铺，但是在海外呢就计划了五十到六十家。哇，啊，这是第一次寿司郎在海外这个新店数量超过了日本的国内。而这个库拉寿司呢，去年在上海开了第一家试点，随后呢又紧跟着开了两家。计划未来十年内啊，在中国会开设一百家店铺，预计到二零三零年，全球的海外店铺扩张到四百家
0: 。毕竟，库拉都已经请到那个佐藤可士和来做品牌视觉的这个迭代了。嗯，显然，在这个日本已经卷到极致之后，海外市场即将会成为这几大连锁品牌的星辰大海。而且说到底，因为它整个行业已经依托科技的力量实现了标准化嘛，那标准化自然而然就会利好这个全球化的实现。嗯，在这个趋势之下呢，我觉得我们有必要再回头看一下微软首次的行业发展史。咱们现在呢，把这几个日本的牌子先放到一边，从其他国家的场景出发。再来看一看回转寿司这种业态对于寿司，乃至于对于日本在全世界的传播，曾经起到过什么样的作用？嗯，咱们先把目光放到以黑暗料理著称的英国。相信对于很多英国留学生而言，右苏式这个名字肯定不陌生。这是一家诞生自英国的全球连锁级别的回转寿司店。嗯<笑>他在英国的分店数量超过了一百间，然后同时还在爱尔兰、沙特、科威特、阿联酋等国家有分店
1: 。就他还不是日本的，是英国本地的回转寿司对
0: ，英国回转寿司出海，<笑>太奇怪了这句话。<笑>嗯。那说回这个回转寿司这个新鲜玩意儿，它第一次出现在英国是一九九四年，非常早了。嗯，而右苏西的这个历史呢，则可以追溯到一九九七年。右苏西的这个创始人伍德罗夫，他对日本一无所知。<笑>这位老哥他之所以会开回转寿司店，纯粹是为了对抗自己的中年危机。有一天呢，他约了一个日本人吃饭，他想咨询人家说创业开个寿司店靠谱不靠谱？结果人家就跟他说寿司不行，你需要的是回转寿司。啊，武德罗父亲懵了，这词儿啥意思？他没听说过。嗯、于是呢，他就一边犯嘀咕，一边申请贷款，一边研究场地。终于在一九九七年，他就把这个电影开起来了。然、哦、后这个又苏西营业的第一周没有人，第二周呢，生意不佳。
1: <笑>这也怨不得英国人嘛。就毕竟当时大家可能连寿司是什么都没有认知，结果这玩意儿还在旋转，就想想还挺吓人的。肯定即使进了店也无所适从
0: 。嗯，你说对了，因为跟美国不同，九十年代的伦敦当时还是连寿司店都没有几家的。嗯，结果这个又 s 式还搞一下子搞得这么的超前，就给大家吓得只敢站在门口看。嗯，不过随着后面大家这个口口相传呢，这个生意一下也就做起来了。开业的第一年，一九九七年，伍德罗夫就挣到了一百万英镑。二零一九年的时候，<哇>他甚至就合并了一个拥有七百家寿司店的美国运营商。天哪！可以说，这个又苏式他不光实现了自己的商业价值，然后同时也为英国人民的寿司启蒙做出了突出贡献，让美食荒漠里的人民感受到来自东方的神秘力量。<笑>而对于同处东方的新加坡而言呢，日本寿司能够打开新加坡的市场，同样依靠的是回转寿司的普及。根据一篇来自京都大学论文，早在八十年代，其实就已经有日本人为了在新加坡普及寿司而引入了回转寿司。但是当时反响很一般，因为很显然，尽管新加坡是一个多民族国家，但不管是华人、马来人、印度人，就没有一个族裔是将生食作为日常饮食习惯的。哦、这也就是寿司在早期的全球化进程里非常大的一个阻力嘛，大家都不会吃生鱼嘛。嗯，然后变化是发生在了九十年代。伴随着新加坡人均消费水平的高速提升，然后年轻人的购买力也在不断增强。这一部分人最大的特点，当然就是爱尝鲜，然后热衷于接触外国来的新鲜事物。与此同时，新加坡也在这个政府的层面也正好处于发力的阶段。新加坡政府想要大力打造这个国际化的饮食氛围。这个趋势呢，就让很多日本人甚至新加坡人都开始对经营日料店表现出了兴趣。而之前说的这个饮食习惯的问题，它当然不是不可调和的嘛。你在配料啊、调味方面做一些本地化改良就好了呀，食材可以随便改。只要寿司饭本饭里面还是放了寿司醋，然后放了芥末，吃起来要沾酱油，那么在新加坡人的这个认知里面，符合这个调料公式的，它就叫做寿司。
1: <笑>就想起了海外市场里边寿司卷这种非正统寿司，好像会更受欢迎一些。
0: 也<笑>不会再说可怕的加州卷吧？<笑>对。<笑>对于这个世界新加坡而言，还有一个不能忽视的一个趋势就是。日本大众文化在新加坡的盛行，嗯，当时那个新加坡特别流行看日本的漫画呀、动画、电视剧这些媒体内容呢，它自然而然的就会展现出一种令人心驰神往的饮食方式，刺激着大家想要去尝鲜。有了这么多铺垫之后，终于寿司在新加坡迎来了自己的这个天时地利人和，并且是以回转寿司的形态，在年轻人和普通劳动者的这个中间快速普及开，同时还催生出了一些本土的回转寿司连锁品牌，其中有一个牌子还一度推出过什么全亚洲最长的寿司传送带。哎，新加坡人还挺有意思的。我看那个论文里写说，有的人会把回转寿司店当下午茶店来用，嗯，吃几盘寿司，然后跟朋友边喝茶边聊天，反正茶也是自助的嘛，确实是个还不错的方式。
1: <笑>就跟我在伦敦去吃那个一风堂一样，去了发现是个酒吧，<笑>拉面更像是小食。那日料在不同国家确实也扮演着不同的角色，嗯。
2: 在这
0: 篇京都大学论文里有一段话，我特别想要引用。作者是这么说的。于新加坡人来说，吃寿司是一种体验异国文化的方式。在寿司店里，通过寿司的陈列、日本风格的餐具、日式的服务、寿司旋转带以及寿司的色彩和味道，新加坡人可以体验到日本文化。通过吃寿司，新加坡人不仅能感受到日本，同时也能更深刻地感受到新加坡作为一个大都市和国际城市的地位。我对这段话的喜欢在于，它展示出了那种文化流动起来之后特别积极的一面。因为异国文化，它既能让人体验到一种来自外在的新鲜，同时也是一种对于自我定位的重塑和确认。它其实是一种双向的东西嘛？对。然而，无论是在英国还是在新加坡，尽管回转寿司让当地人认识了日本寿司这种东西，但是有一个无可避免的争议是：这些在海外流行的寿司，传送带上那些花里胡哨的东西，那些涂满了美奶子的东西，他们到底能不能被叫做寿司？非常有意思的是，早在1952年，日本著名的美食家北大陆鲁山人，他曾经抱怨过。这样下去，现在可能会出现番茄寿司、三明治寿司、炸猪排寿司等等，创意和创新将会变得肆无忌惮，江户前寿司的骄傲和勇气将不复存在。尽管他吐槽的是那个时候日本国内的寿司行业状况，但是很不幸，在全球化的今天，他的吐槽成真了。<这是><笑>现如今，墨西哥的青辣椒、巴西的香蕉和芒果、波兰的覆盆子果酱、<笑>保加利亚的草莓、德国的苹果，它们的共性在于，都在当地被当作是了寿司的食材。
1: <笑>可还行？全球人民都在充分的发挥自己的聪明才智。但这个自然规律是无法逆转的，就是食物它输出到海外，它必然是要经受这个口味本地化的一个过程的。嗯，这只是一种食物嘛，大家就是来吃口饭，你还能指望全球人民站在你的角度去共享民族精神吗？可说呢
0: 。所以就是这个说回前面的争议啊，那这些变了种的寿司，它还能叫寿司吗？保守人士当然会认为这些东西都是邪教，呵呵是假的冒牌货，嗯、不是正统的料理。可咱们就算暂且不说，日本有可能是全世界最能融合外国料理的国家
1: 。嗯，像拉面啊，什么炸猪排、咖喱饭、蛋包饭、明太子意面，<笑>哪一个是所谓的正宗日本菜？
0: <笑>对，就是咱们就算抛开这些不说，我举一个寿司界的极端例子。三文鱼寿司这种地球人都知道的寿司种类，嗯，它的诞生和走红本身就是源自全球化对于日本传统的重塑。毕竟在历史上，三文鱼从来就不是日本人会生食的食材，嗯
1: 。传统意义上的日本三文鱼是指北海道鲑鱼嘛，是淡水鱼，有寄生虫，所以没法生吃，嗯
2: 。
0: 那三文鱼在日本走红的故事，可能很多人都听说过了。就是简单来说嘛，八十年代中后期，挪威为了卖掉自己养殖养多了的三文鱼，就专门针对这个日本市场做了大规模的推广营销。经过一系列波折之后呢，因为物美价廉而被接受，并且因为正好符合回转寿司店的这个低价策略，最终是在回转寿司店里面获得了快速的推广和走红。2012年的时候，挪威首相甚至还亲自在日本的回转寿司店里面办活动来推广三文鱼
1: ，<笑>也太拼了
0: 。总之，是因为挪威人的不懈努力，三文鱼寿司这种原本不存在的东西，在回转寿司店里面借势发力，不光是俘获了全日本人民的心啊！
1: 就翻看任何一个日本的回转寿司店调查，这个三文鱼寿司绝绝对对不会跌出前两名
0: 。嗯，对，就是不光本国人喜欢，更主要的是。不管江户前的老师傅们有多么不乐意，只要你掏出手机打出寿司的这个 emoji， <笑>你就得承认，三文鱼寿司是日本寿司在世界上的代名词。对，这个漫长的故事讲到这里，让我们把这个思路带回最初的起点。五十年代初，在白石一民他被邀请去朝日啤酒厂参观建学的时候，嗯、他绝对不会想到自己的命运将会被一个啤酒传送带改变。同样，假如寿司会说话，他大概也很难想象自己有一天会在餐厅里旋转起来，<笑>会传遍这个全世界。嗯
1: ，那我们如果把时间再往前倒一倒的话，那回到现代寿司刚开始出现的这个江户时代，寿司那个时候呢，就是路边摊贩叫卖的一种平民食物。那战后，随着这个日本城市的现代化进程和经济的飞速发展，然后寿司从街头进入了店铺，变成了这个工薪阶层无法随时随地享用的一种高端的餐饮类型了。而这白石一明呢，又用超前的这个销售的意识和科技理念，让它再次平民化，可以说是把寿司又还给了人民。
0: <笑>这个还给人民说的太好了
1: 。那虽然八十年代的这个消费升级，让回转寿司受到了一段时间的冷落。但是这个泡沫破灭之后呢，民众又坚定地重回了性价比的怀抱。那回转寿司就像是冲在日本餐饮消费前线的一个先锋，它也是经济发展规律的一个见证者。这个行业能抵抗这么多不同阶段的客观条件来发展到今天，主要还是因为它对于客人需求的重视，并且用众多的小巧思去借助科技也好，服务也好，它都能契合到这个点上来。嗯，知名美食刊物《s a 把这个回转寿司称为“机械自动化满足感的艺术”，它是遍布全球却仍被低估的餐饮现象。它包含了当前时代最典型的就餐模式，用评价、富有包容性的方式提供相对有营养的食物，然后大量利用科技的力量，却让消费者拥有不求甚解的轻松。那这种模式听下来，它其实比起快餐厅。回转寿司呢，它更像是一个环球影城或者迪士尼一样的一个嘉年华。嗯，就它流程靠这个科技无缝的去运转，工作人员呢更像是维护流程，然后打造氛围的一个表演者。而对于客人来说呢，也不只是为了来饱腹嘛，就还可以享受到高娱乐化的这个自助服务体验。说白了就是个大玩具、啊。那尤其现在的这个餐饮行业，在外卖兴起，包括经济下行的这种双重的冲击下面。这种的娱乐方式也已经是吸引外食的一个常用的手段了。那很期待，就是未来它会升级成一个什么样子？嗯
2: ，
0: 今天咱们这么一通聊下来，其实主要聊了两条线，一条关于这个回转寿司的成长史，看到了一个行业如何能够不断穿越时间周期，依托标准化和科技化，不断地在客户需求的细节处做文章。这让整个行业没有在成为爆款之后迅速消失，也让传统的食物一直都没有脱离群众基础。毕竟在《流行美食文化史》那本书里，作者提到九十年代回转寿,寿司热潮的时候，给出的评价是。多亏了回转寿司，寿司才能在大米和鱼的地位岌岌可危的时代，荣升为孩子们的最爱，受欢迎程度甚至超过了汉堡包。嗯，从这个角度来看，回转寿司对于饮食传统的流行性来讲，确实属于功不可没了。对，除了回转寿司在日本国内的发展之外呢，我们其实也简单的回顾一下回转寿司在世界范畴内的一些小故事了。这背后有寿司全球化，也有日本的全球化和。被全球化，尽管回转寿司产业跟寿司在全球范围内的传播不构成直接的因果关系，但我觉得这就是文化流动性的魅力所在吧。文化传播从来不是一加一等于二那么简单。嗯，饮食文化与流行文化之间需要相互的交融和碰撞，也需要天时地利人和等一系列的机遇。所以跟托某哥一样，我对回转寿司行业也充满期待，因为我真的很好奇。现在的这些回转寿司品牌，在这一次的这个大出海之后，来自日本的寿司在国际的舞台上会再次讲出什么样的新故事？嗯
1: ，那我们这一期录到这儿，又该说再见了。那欢迎大家在评论区秀出你对回转寿司的这个感受。那觉得内容不错呢，还是请大家多多转发推荐，就谢谢各位啦。感谢。那下个月因为春节的关系啊，本台例行停更一期啊。咱<笑>这个偷懒真是
0: 合情合理。
1: <笑>对，为了弥补这个月的缺憾呢，我们还是为大家准备了龙年份的手机和电脑壁纸。除了主打一个喜迎新年的节日氛围呢，还埋了一个很古早的漫画梗，大家可以看看能不能 get 到。嗯，反
0: 正就是大家可以去关注我们的同名小红书，然后在那边就可以获取到我们合同的这个原版高清壁纸
1: 。嗯。那农历年前的最后一期到这儿就结束了，提前预祝大家春节愉快
0: 。嗯，祝大家春节愉快，吃好喝好，然后我们争取三月份尽早的回归。
1: <笑>好，那这期就这样了，拜拜，拜
2: 拜。